ซีรีส์พอดแคสต์เรื่องราวอสังหาจากคนในแวดวงลงทุนเข้าใจง่ายสไตล์แสนซีรีสวัสดีครับผมตาพี่ปูพุ่มแก้วกล้านะครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์พอดแคสต์เรื่องราวอสังหาจากคนในแวดวงลงทุนเข้าใจง่ายสไตล์แสนซีรีส์ซึ่งนี่ก็เป็นเอพิโซดสุดท้ายเป็นอีพีท้ายสุดแล้วเราดําเนินเรื่องราวมาตั้งแต่เรื่องราวการลงทุนของผู้ที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งเรื่องการเงินเรื่องดีไซน์เรื่องการปล่อยเช่าหรือแม้แต่การถ่ายทอดมุมมองในภาวะที่ตลาดเป็นของผู้ซื้อจริงๆตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้ววันนี้ไหนๆก็เป็น EP สุดท้ายมันก็ต้องพิเศษสุดๆให้สมชื่อดังนั้นวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ฟังที่น่ารักของผมไปพบกับลูกบ้านตัวจริงเสียงจริงของแสนสิริซึ่งทั้งคู่เป็นชายหนุ่มที่ประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นนักลงทุนที่น่าสนใจวันนี้ผมเองก็จะเรียนรู้จากพวกเขานะครับท่านแรกก็คือคุณสนบริวัตรปิ่นประดับปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Partner and Managing Director at Boston Consulting Group หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ BCG ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณพัตเตอร์พิรพัฒน์สิริจันโรพาสนี่เป็น CEO หนุ่มของบริษัท Charge Management ซึ่งทั้งคู่จะมาร่วมพูดคุยในทิศทางของการลงทุนแห่งโลกอนาคตว่าตอนนี้เทรนด์ของโลกกำลังสนใจเรื่องอะไรกันบ้างมีอะไรที่นักลงทุนไม่ควรพลาดครับสวัสดีคุณสนสวัสดีน้องพัตเตอร์ครับจริงๆเป็นท่าน CEO แต่ขออนุญาตเรียกน้องเพราะว่าแอบดูอายุแล้วห่างกันพอสมควรอายเลยนะครับอายุแค่นี้เป็น CEO แล้วก่อนอื่นถามทั้งสองท่านนะครับในมุมมองของคนรุ่นใหม่คือยังหนุ่มกันทั้งคู่เนี่ยนะครับที่เป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นนักลงทุนคิดว่าการลงทุนในอนาคตต่อจากนี้จะเป็นมาทิศทางไหนบ้างครับครับก็เดี๋ยวเรื่องแรกที่อยากจะพูดนะครับก็คือการลงทุนในอนาคตเนี่ยทุกคนก็จะมาแคร์เรื่องของ impact investing แล้วก็ sustainable living trend ที่มากขึ้นอันนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือหมายถึงว่าการที่เอาเงินไป generate ที่มากกว่า financial return ก็คือจะมีสิ่งต่างๆอย่างเช่นพวก environmental impact หรือว่าการที่ช่วยคนหรือทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับ environment ที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับครับที่น้องพัตเตอร์กับอธิบายก็หมายถึงว่าลงทุนกับอะไรก็ตามแต่ที่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างผลกระทบให้กับโลกให้กับสังคมใหญ่ๆซึ่งตอนนี้ถ้าจะยกตัวอย่างก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับใช่ครับก็คือเริ่มมาตั้งแต่ PM 2.5 จนมาถึงโควิด19เนี่ยมันเป็น example ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกที่คนละเลยแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นเหตุที่ไม่ดีแล้วก็เป็น reminder ให้คนรู้สึกว่าจริงๆแล้วเงินที่ตัวเองมีเนี่ยควรจะเอาไปทำอะไรที่มัน Impact กับ Environment แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ,รบเหมือนที่ตอนนี้ Bill Gates เองก็ตามและหลายๆคนเองก็ตามเริ่มลงทุนเรื่องนี้กันใช่ไหมครับ,รบนี่คือสาเหตุที่ทำให้น้องพัตเตอร์ตัดสินใจเรียกว่าลงทุนกับบริษัท Charge Management ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Sustainable Energy ถูกไหมครับ,รบ,รบ,รบพี่สนบ้างแล้วครับครับผมมองว่ามันมี2ฝั่งนะครับฝั่งแรกเนี่ยคือฝั่งบริษัทเองเนี่ยก็คำนึงถึงเรื่องของ Sustainability มากขึ้นนะครับแต่หลักๆเนี่ยถ้าเราดูนักลงทุนหรือกองทุนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งอกองทุนทั่วโลกหรือกองทุนในเมืองไทยเองเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ Environment หรือว่า Sustainability มากขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยศัพท์ที่เขาใช้ก็คือ ESG นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยกำลังโตอย่างรวดเร็วนะครับ,รบแล้วก็มีความสําคัญในวงการลงทุนมากขึ้นครับสำหรับคนที่เหมือนกับผมฟังอยู่เฮ้ยอะไรคือ ESG ทั้งสองท่านช่วยอธิบายนึง ESG คืออะไรอะไรคือ criteria ของมันแล้วเราจะเกี่ยวข้องกับมันได้ยังไงหรือนักลงทุนหน้าใหม่ถ้าอยากจะลงทุนกับ ESG ต้องทำยังไงคือคำถามนี้รวบยาวเลยนะได้ครับ,รบก็อย่างแรกเนี่ย ESG เนี่ยก็คือตัวย่อมันก็คือ Environment Social แล้วก็ Governance นะครับแปลง,ง่ายๆก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมอการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือการกำกับดูแลของบริษัทที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย
เราก็รู้กันอยู่แล้วผู้บริโภคเนี่ยก็ฉลาดขึ้นนะครับในมุมมองของผู้บริโภคฉลาดฉลาดขึ้นทุกคนก็อยากจะซื้อของที่ดูแลผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็คืนกําไรให้กับสังคมด้วยนะครับในมุมมองที่2เองเนี่ยบริษัทที่สามารถทํา ESG ได้เนี่ยมันมีวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควร,ครนะครับว่าบริษัทพวกนี้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าในมุมมองของนักลงทุนนะครับสมมติเราลงทุนในบริษัทที่เป็น ESG เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการหรือว่าต้นทุนต่างๆเนี่ยคือดีกว่าบริษัทที่ไม่ได้สนใจเรื่อง ESG ด้วยซ้ําไปนะครับแล้วถ้าเกิดมาดูถึงเรื่องของกองทุนหรือว่านักลงทุนสถาบันนะครับทุกคนให้ความใส่ใจในเรื่องของ ESG มากขึ้นนะครับถ้าเกิดมองกลับไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมจําได้ว่ามีกองทุนที่เราเรียกว่าโฟกัส ESG เนี่ยไม่ถึง100กองทุนนะครับปัจจุบันเนี่ยมีถึงประมาณ 7-800 กองทุนอันนี้คือทั่วทั้งโลกทั่วโลกเลยครับ,รบนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยที่ผมสนใจตรงนี้ด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมยกตัวอย่างผมเองเนี่ยลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในโซล่าฟาร์มทั่วโลกนะครับตั้งแต่อเมริกาใต้จนถึงเอเชียจนถึงตะวันออกกลางนะครับยิวที่ได้มาหรือว่าผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างดีเหมือนกันครับ,รบ,รบบางทีก็เกิน 10% ซึ่งสิ่งที่มันแตกต,ต่างกับการลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คืออย่างแรกเนี่ยผมว่าปกติเราดูเรื่องของต้นทุนดูเรื่องของ operation ดูเรื่องผลประกอบการใช่ไหมครับตอนนี้ผมมานั่งกังวลเรื่องเอ๊ะ solar radiation หรือความร้อนของแสงอาทิตย์เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยหรือในเดือนนั้นเนี่ยดีหรือเปล่าแล้วสามารถสร้างกําไรหรือสร้างรายได้ให้บริษัทได้หรือเปล่านะครับแต่ในมุมมองของผมเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนในในฟิลนี้เนี่ยไม่มีผลกระทบมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานแสงแสงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเสมอค่อนข้างสเตเบิลครับมันค่อนข้างเสถียรเสถียรพอโรคมันก็ร้อนกันทุกวันอย่างไงมันก็มีความร้อนพอจะมีความร้อนมันก็มีพลังงานพอมีพลังงานมันก็มีรายได้กลับเข้ามาโอ้ผมไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยลงทุนด้วยดีกว่าอันน้องพัตเตอร์อยากจะเสริมอะไรไหมครับในมุมของ ESG ถ้าในฐานะของอินเวสเตอร์ที่เป็นอินดิวิชวลนะครับก็คือเรามองว่าเราเองใช้ชีวิตอยู่กับโลกอยู่แล้วเราต้องการจะให้โลกมันดีกับเราตลอดไปการที่เราเห็นอย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปตอนนั้นเรื่อง PM 2.5 หรือโควิดเนี่ยมันอาจจะเป็นรีสอร์ทของบริษัทที่มันเน็กเลเจนหรือว่าไม่ดูแลเรื่องอสิ่งแวดล้อมทําให้อากาศของเราแล้วก็เรื่องไวรัสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทําให้มันเอฟเฟกกับชีวิตเราครับทีนี้ถ้ามองในใน,ในเชิงส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดโอเคมองเรื่อง financial return เป็นหลักคือเราอย่างที่พี่สนเรียนไปคือเราได้ financial return ด้วยแล้วเราก็ทําให้โลกดีขึ้นด้วยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นเทรนด์ใหม่ที่คนในอนาคตควรจะคํานึงถึงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือ ESG เป็นเทรนด์ที่มาสักพักแล้วและกำลังมุ่งไปยังไงก็ตามแต่บริษัทคอร์เรทใหญ่ๆจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จะมากจะน้อยต้องให้ความสำคัญใช่ครับครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าคนที่ทำ ESG ได้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นวินเนอร์ในตลาดครับวินเนอร์ในที่นี้เนี่ยผมคิดว่าการที่จะเอากำไรเนี่ยมาลงทุนใน ESG หรือสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นเรื่องของสังคมเนี่ยรายได้ต้องดีกว่าบริษัททั่วไปครับเพราะฉะนั้น performance เนี่ยต่างๆเนี่ยหรือว่า business model เองเนี่ยต้องแข็งกว่าเจ้าอื่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าคนที่เริ่ม ESG เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเป็น leader ในตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ tech firm ว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ครับคือหมายความว่าทุกบริษัทไม่ว่าจะทำอุตสาหกรรมอะไรก็ตามแต่ต้อง relate กับเรื่องนี้ต้องเชื่อมโยงกับมาเรื่องนี้ให้ได้เพื่อให้ภาพลักษณ์เพื่อให้ brand image เนี่ยดูแล้วเฮ้ยคุณใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วมันจะมีผลต่อการทําธุรกิจทั้งหมดใช่เพราะว่ามันมันมีเราเรียกว่า long term effect ครับ,รบก็คือสร้างมูลค่าของแบรนด์นะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่วัดยากในปัจจุบันแต่ว่าถ้าเกิดมองในอนาคตเนี่ยแบรนด์ที่ให้ความสําคัญตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็สามารถสร้างมูลค่าในในเชิงของ
การเข้าถึงผู้บริโภคครับนะครับแล้วก็สามารถขายของได้ดีขึ้นด้วยครับงั้นขออนุญาตถามย้อนกลับไปนิดนึงในพูดถึง ESG แล้วตอนนี้มันเป็นเทรนด์ละแล้วมันคงยังมุ่งไปอีกสักพักหรือไม่อาจจะตลอดไปเราไม่มีใครรู้แต่ผมอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่ผ่านมามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันมีมานานหรือยังครับอย่างโซลาร์ฟาร์มเนี่ยผมได้ยินมาสักพักละแต่ว่า ESG ที่มารวมกัน3อย่างเลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดมานานแค่ไหนอะไรเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับผมคิดว่ามันเริ่มมาจากอย่างแรกคือภาครัฐทั่วโลกนะครับได้ให้ความสําคัญตรงนี้เพราะทุกวันนี้เราก็รู้โลกมันร้อนขึ้นครับทุกปีเนี่ยเราก็เห็นว่าโลกมันอุณหภูมิมันสูงขึ้นนี่คือคือก่อนเกรตาทุนเบิร์กออกมาพูดว่า how dare you ใช่ไหมใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาทีทหลังคนเห็นแล้วจริงๆเกิดมาแต่ก่อนหน้านั้นแล้วครับใช่ครับอย่างที่2เนี่ยผมมองว่าเรื่องของเทคโนโลยีสามารถทําให้หลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยคอสของโซลาเซลล์หรือว่าต้นทุนเนี่ยค่อนข้างสูงปัจจุบันเนี่ยถือว่าถูกมากถ้าเกิดเราพูดถึงแบตเตอรี่นะครับที่ใช้ในการทําพลังงานแสงทดแทนเนี่ยก็คือถูกลงมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันที่2นี่คือเรื่องของเทคโนโลยีอันที่3เนี่ยผมคิดว่าผู้บริโภคมีความต้องการหรือเราเรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างเห็นความสําคัญตรงนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า3อย่างเนี่ยมันทําให้เกิดเราเรียกว่า perfect storm กันละกันที่จะทําให้ ESG เนี่ยเกิดพอฟัง perfect storm มันดูนักทีบแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงว่ามันเป็นอาทิตย์สมบูรณ์แบบที่มันลงตัวแล้วมันจะยิ่งใหญ่นะครับซึ่งมันมันก่อตัวกันมาสักพักสักพักแล้วตอนนี้มันเข้าสู่จุดที่เป็น perfect storm แล้วผมคิดว่ามองว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเงินประมาณ30ล้านล้านเหรียญ30ล้านล้านนะครับ,รบไม่ใช่30ล้าน30ล้านล้านเหรียญ30ล้านล้านก็เป็น300 trillion 30 trillion 30 trillion ซึ่งเป็นเงินที่เราเรียกว่าจะส่งมอบจากเจเนเรชันก่อนหน้านี้มาให้นักลงทุนในยุคปัจจุบันเราพูดถึงคนที่อายุ 25-40 นะครับค่อนข้างกว้างแต่คนในยุคนี้เนี่ยการลงทุนจะไม่เหมือนเมื่อก่อนละเขาจะมองถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาจะมองถึงเรื่องแบรนด์ที่ดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกันนะครับอย่างผมบอกคุณตะอย่างเงี้ยผมก็คงไม่ซื้อคอนโดที่ใช้แรงงานเด็กใช่ครับคุณตาก็เหมือนกันใช่ไหมครับครับขายไม่ออกแน่นอนขายไม่ออกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซกเมนต์เนี่ยที่เราเรียกว่า 25-40 เนี่ยครับที่เป็นเจเนอเรชันถัดไปเนี่ยมีเงินประมาณ30ครับล้านล้านเหรียญนะครับในการลงทุนซึ่งเรามองว่าตรงนี้เนี่ย ESG จะเป็นผมคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงในนั้นครับถ้าพูดถึงเรนจ์อายุนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือเป็น Gen Y Gen Z ที่จะเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มคนที่ดูแลโลกหลังจากนี้ต่อไปมีอะไรอยากจะเสริมเรื่องของมุม ESG กับทางพิสนไหมบริษัทอะไรที่สามารถยกตัวอย่างว่านี่แหละคือบริษัทที่ contribute เรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับก็จริงๆบริษัทที่ใกล้ตัวสุดก็จะเป็นตัวของแสนสิริแล้วก็บางจากบางจาก BCPG ครับที่ทำโซลาร์ครับคือผมมองว่าทั้งทั้งสองธุรกิจเนี่ยเดี๋ยวขอเริ่มจากบางจากก่อนแล้วกันก็คือเขาทำเรื่องโซลาร์ฟาร์มแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่เอามาแชร์เอเนจีหรือทำ connected grid ขึ้นมาในโครงการของแสนสิริที่เป็น T77 เนี่ยครับผมว่านี่ก็คือเป็นจริงๆโปรเจกต์แรกที่เป็นโปรเจกต์นำรองแล้วก็ทําให้คนเอาไว้มากขึ้นว่าคือไอ้พวกเทคโนโลยีที่เป็นกรีดเนี่ยมันก็มีความเท่ของมันนิดนึงว่าโอนจากตึกหนึ่งไปตึกหนึ่งตึกนี้ใช้น้อยตึกนี้ใช้มากก็เทรดกันได้ระหว่างวันอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือถ้าถ้ามองถึง ESG ตอนนี้คือเป็นเรื่อง E ถ้าเป็นของ S เนี่ยผมว่าถ้าใกล้ตัวจริงๆเลยอันนี้ก็คือพูดถึงถ้าพูดถึงแสนสิริก็คืออย่างที่เขาทําล่าสุดกับ UNICEF ก็จะเป็นเรื่องของ equal rights แล้วก็พวก pride ใช่ไหมครับ,รบอันนี้ก็คือ for under S กับ G ครับซึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องของ social responsibility หรือ governance within the company อย่างเงี้ยครับ,รบผมว่าก็เป็นเป็นสิ่งเริ่มจุดเริ่มต้นของบริษัทในไทยที่บริษัทอื่นควรจะทำเหมือนกันครับครับยิ่งตอนนี้นอกจากประเด็นโควิดประเด็นสิ่งแวดล้อม
ยังมีประเด็นเรื่องของผิวอีกสีอีกเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์อีกทั้งหมดนี้มันครอบคลุม2ตัวแรกเลยนะถูกไหมครับทั้ง E ทั้ง S เลยเพราะฉะนั้นทุกบริษัทต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่าง S นี่มันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพนักงานในบริษัทก็ได้เกิดความเท่าเทียมมันต้องมีไหมครับว่าเดี๋ยวนี้นี่ในแต่ละบริษัทอาจจะต้องจ้างกลุ่มคนให้ครบทุกกลุ่มให้มีพนักงานทุกแบบงั้นให้พี่สนช่วยเสริมนิดนึงเอาแค่ในบ้านเราก่อนนะครับเมื่อกี้น้องพัตเตอร์พูดมาแล้วว่าในบ้านเราเนี่ยมี E กับ S เยอะแล้วแต่ผมเนี่ยสนใจ SE เนี่ย environment ผมเข้าใจว่าหลายคนให้ความสำคัญกันครับทุกบริษัทแต่ S เนี่ยครับเรื่องของโซเชียลเรื่องของสังคมนี่มันเกี่ยวไหมครับว่าบริษัทในประเทศไทยต้องเริ่มมีการเมื่อกี้พูดถึง equalize นะครับ,รบมีการต้องจ้างงานพนักงานให้ครบทุกกลุ่มคนทุกแบบ LGBTQ อะไรแบบนี้ต้องมีมันมีบ้างหรือยังครับผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นในะปัจจุบันนะครับมีบางบริษัทได้เริ่มคํานึงถึงตรงนี้มากขึ้นครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าเมืองไทยก็ยังค่อนข้างล้าหลังอยู่นะครับสำหรับเรื่องของสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมใช่ผมยกตัวอย่างหนึ่งสมมติผมเป็นคู่รักที่ไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนหญิงชายเนี่ยบางบางบริษัทอาจจะไม่ให้ผลประโยชน์เรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับประกันต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ให้ให้เท่าเทียมกันครับคือปกติบริษัทจะมีสวัสดิการให้กับพนักงานใช่ถ้าสมมติคุณมีคู่ชีวิตจดทะเบียนกันมีภรรยาหรือมีสามีมันจะเบิกเบิกอะไรอย่างนี้ได้ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าผมกรอกไปว่าผมเป็นเกย์ขออนุญาตใช้คำนี้ผมเป็นเกย์ผมมีคู่รักเป็นผู้ชายแต่มันไม่ได้จดทะเบียนได้ตามกฎหมายอย่างนี้แฟนของผมก็จะไม่รับสิทธิ์นั้นตอนนี้เมืองไทยยังเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับแต่ในอนาคตอาจจะแก้ได้ครับครับผมก็หวังว่าคนที่ฟังพอดแคสต์นี้อาจจะมีไอเดียไปช่วยแก้ด้วยครับนะครับบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ทํา ESG ครบในระดับโลกนะครับที่ตอนนี้เราสามารถศึกษาจะเขาได้มีบริษัทอะไรบ้างผมว่าถ้าเกิดดูบริษัทที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ย Microsoft ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากเป็นบริษัทแรกๆที่ได้ลงทุนเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลนะครับก็คือ,อทุกครั้งที่เขาสร้างมลภาวะจากการการทำธุรกิจเนี่ยก็เขาจะออฟเซตด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิตครับอันนี้ทำมาประมาณ10ปีแล้วนะครับแต่โกงเขาจริงๆเนี่ยในระยะยาวเนี่ยคือเป็นเนกาทีฟคาร์บอนคืออะไรครับก็คือต้องไม่ผลิตเลยแล้วครับไม่ผลิตเลยแล้วต้องซื้อคืนให้สังคมด้วยนะครับแต่มันก็ได้มีคอนเซปต์ใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่น Net Zero นะครับกับเพราะสิ่งที่เราได้ยินมาในตลอดเนี่ยก็คือเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลใช่ไหมครับ,รบแต่มันต่างกันนิดนึง Net Zero เนี่ยคือสมมุติผมบินใช่ไหมครับ,รบผมสามารถโดยปกติเนี่ยผมสามารถซื้อคาร์บอนเครดิตได้นะครับก็คือต่อให้มีตังเนี่ยบริษัทไหนก็สามารถซื้อคาร์บอนเครดิตไปชดใช้ได้แต่พอเป็นคอนเซปต์ของ Net Zero ปุ๊บเนี่ยคุณตะบินคุณตะต้องไปหาวิธีลดคาร์บอนเองไม่สามารถเอาเงินไปซื้อได้ตายเลยสมมติผมบินเสร็จปุ๊บผมบินไปอเมริกาสมมติมันไกลนะเนี่ยผมต้องปลูกต้นไม้กี่ต้นก็หลายหลายต้นอยู่เหมือนกันครับครับเป็นนี่คือแนวคิดแนวคิดของซีโร่คือแบบนี้ครับโอ้เพราะว่าไม่งั้นบริษัทที่รวยเนี่ยก็จะใช้ตังค์อย่างเดียวอย่างเดียวครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังยังยังไม่ได้ไปเขาเรียกว่าโซลูชันที่ที่ที่ตายตัวว่าต้องเป็นแบบไหนแต่มันยังเป็นคอนเซปที่เริ่มมาแล้วใช่ครับใช่ไหมครับเออจําไว้เลยคาร์บอนซีโร่บริษัทไหนคิดได้ก่อนบริษัทนั้นดังเลยนะครับผมฮะน้องแพทเตอร์มีอะไรอยากจะเสริมไหมครับบริษัทนอกจาก Microsoft มีบริษัทไหนอีกไหมที่รู้สึกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าบริษัทแบบนี้แหละนี่แหละต้นแบบของบริษัทผมมีไหมจริงๆก็เทสลานะครับถ้าพูดถึงครับ,รบมันก็คือโอเคเป็นเทรนด์ใหม่ของเรื่อง EV ที่คนสนใจถ้าพูดถึงเรื่อง Net Zero เนี่ยของเราอาจจะยังไม่ต้องไปไกลขนาดถึง Net Zero หรือ Negative Negative Carbon นะครับก็เอาแค่ลดไม่ต้องพ่นคาร์บอนออกมาก่อนก็ได้ครับ,รบ
คือจริงๆอันนี้ก็เป็นคอนเซปที่ว่าโอเคขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนอิเล็กทริซิตี้เจเนอเรชันมิกซ์เขาเป็นยังไงเนี่ยก็คือจะสามารถเอามาใช้ขับเคลื่อนรถได้แล้วคาร์บอนเนี่ยก็ depending on whatever generation you use ครับครับ,รบพอน้องพัทเจอร์พูดแบบนี้แล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ charge management ด้วยเพราะฉะนั้นถามนิดนึงทุกวันนี้เนี่ยบ้านเรา PM 2.5 เต็มไปหมดเมื่อไหร่เราจะถึงแบบขอแบบ half half 50-50 ลดครึ่งหนึ่งใช้น้ำมันยังผลิตอยู่อ่ะแน่นอนนะฮะยังมี CO2 ออกมาอยู่แต่ครึ่งหนึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วคิดว่าจากคนที่ทำงานในธุรกิจแวดวงนี้ถ้าประเมินแล้วมีโอกาสไปถึงขั้นนั้นได้ภายในกี่ปีครับผมว่าเร็วสุดอาจจะ2025ครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องถามพี่สนดูว่าพี่สนคิดว่ายังไงครับพี่สนว่าไงครับน้องเขาบอกอีก5ปีผมคิดว่าอันนี้ผมต้องให้ภาครัฐเป็นคนดันสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสองพันยี่สิบห้าเนี่ยถ้าเกิดเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยก็คือภาครัฐต้องสนับสนุนนะครับซึ่งผมก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นทางภาครัฐเนี่ยมีแนวทางแล้วเพียงแต่ว่าผมว่ามันต้องมันต้องผลักดันมากกว่านี้ต้องจริงจังใช่ครับสองพันยี่สิบห้าอีกห้าปีนี่อย่างน้อยๆสองรัฐบาลเลยนะคืออย่างคืออย่างสิงคโปร์เขาประกาศไว้สองพันสามสิบไหมผมจำไม่ผิดนะครับใช่ไหมครับที่จะทั้งประเทศจะไม่ใช้แล้วลดน้ํามันอะไรแบบนี้แต่บ้านเรานี่อ่ะเดี๋ยวรอดูกันถ้าได้สองพันยี่สิบห้าจริงๆแบบพี่น้องพัตเตอร์บอกนี่ก็น่าสนใจนะถ้าเป็นไปได้แบบนั้นนะครับครับผมเนื่องจากพอดแคสต์นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การลงทุนและทั้งคู่ทั้งพี่สนทั้งน้องพัตเตอร์เนี่ยก็เป็นลูกบ้านของแสนทรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตขยับเข้ามาเรื่องใกล้ตัวนิดนึงอยากทราบว่าแนวคิดที่เราพูดมาทั้งหมด ESG มันมีผลต่อไลฟ์สไตล์ต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างไรอยากจะยกตัวอย่างที่นี่ก็ได้หรือได้ภาพรวมก็ได้นะครับอ่านน้องพัตเตอร์ก่อนได้ครับคือผมมองว่าจริงๆแล้วคนเรา practice ESG อยู่แล้วแต่คือ ESG เนี่ยมันเป็นในเชิงของ corporate แต่ถ้ามาพูดถึงคนปกติเนี่ยก็คือเรื่องของ social responsibility ก็คือเรื่องว่าเราไม่ทิ้งขยะมัวซัวหรือว่าเราใช้ biodegradable หรือว่าปลูกต้นไม้ทดแทนหรือเก็บขยะหรือช่วยสังคมอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทําอยู่แล้วแต่ว่าในในเชิงของ corporate เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นว่ามี product อะไรออกมาที่เป็นที่ emphasize เรื่อง practice พวกนี้แล้วการที่เรา adopt ESG จากต่างประเทศเนี่ยก็เป็นอะไรที่เหมือนมา create awareness กับ segment ใหม่ของของของเรื่อง corporate หรือว่าเรื่อง finance อะไรก็ตามให้ให้คนธรรมดาเนี่ยได้จับได้เห็นว่าบริษัทเองก็เป็นลีดไป follow what คนธรรมดาลีดอยู่แล้วก็พยายามทำตัวให้ environmentally friendly มากขึ้นนะครับก็เราอาจจะเห็นว่าเป็นมี property ที่มัน green ขึ้นหรือว่าพลาสติกรุ่นใหม่ๆที่มัน biodegradable จากบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นปตทก็คิดว่าอะไรพวกนี้ครับเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่นำไปสู่เรื่อง social impact ที่ดีครับครับคือคิดว่าจริงๆคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตอย่างพวกเราๆอย่างผมอย่างคุณอย่างทีมงานอย่างคนเดินไปเดินมาตอนนี้เราเริ่มมี awareness เรื่องนี้แล้วเราก็เริ่ม practice หรือว่าเริ่มฝึกในทุกๆวันอย่างน้อยๆก็การลดใช้พลาสติกหรือใช้พลาสติกที่มันสามารถย่อยสลายได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับพี่สนเสริมหน่อยครับผมคิดว่าปรากฏการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าผู้บริโภคยอมจ่ายแพงขึ้นผมไม่ได้บอกว่าจ่ายแพงขึ้น 50% เนะแต่จ่ายแพงขึ้นนิดนึงเพื่อความสบายใจจริงนะครับไม่ว่าจะเป็น product นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราซื้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปรหรือแม้แต่คอนโดหรือบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผู้บริโภคเนี่ยให้ความสําคัญตรงนี้มากขึ้นแล้วบริษัทที่สามารถเอาตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับเป็นสร้างมูลค่าให้ตัวแบรนด์ของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นวินเนอร์ในระยะยาวนะครับจริงเพราะผมรู้สึกว่าสมุดกาแฟจะแพงขึ้นมาสัก4บาท5บาทแต่เรารู้สึกว่าเราช่วยโลกใช่เราพร้อมเราพร้อมจะจ่ายถึงแม้ถ้าจะมาคำนวณจริงๆกินทุกวันเลยวันละแก้วมันก็หลายบาทอยู่เหมือนกันแต่เราก็จะรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยๆเราภูมิใจแต่ว่าไอ้พวก Product ใหญ่ๆที่ต้องการเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเยอะๆให้ได้อย่างเช่นเรื่องของรถยงรถยนต์อันนี้อาจจะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหรือเปล่าครับครับ
คือจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องรถยนต์เนี่ยผมมองว่าคนเราค่อนข้างจะคนไทยเนี่ยเสพข่าวต่างประเทศตลอดอยู่แล้วรเรารู้ว่าเทสลาคืออะไรเรารู้ว่าเบนเฟิตของรถยนต์ไฟฟ้าคืออะไรแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราแค่เราอยากจะใช้มันแต่เรายังใช้ไม่ได้เพราะว่าภาษียังแพงหรือว่าตัวเลือกยังน้อยอยู่อันนี้ก็คือจริงๆเป็นเรื่องของทั้งสป라이แล้วก็เรื่องของตัวราคาด้วยทําให้คนยังจับต้องมันไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่ตอนอย่างที่พี่สดเรียนไปตอนแรกนะครับเทคโนโลยีมันก็อินพุตทุกวันการที่มันอินพุตทุกวันเนี่ยมันก็คือทําให้ของถูกลงเมื่อไหร่ที่มันถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่คนสามารถจับต้องได้แล้วแล้วเขาใช้ชีวิตกับมันแล้วมีความสุขเนี่ยผมว่ายังไงก็ยังไงอะดอปชันมันก็มาอยู่แล้วครับ,รบแล้วก็ทั้งเรื่องของเรื่อง regulation ต่างๆที่ push ด้วยแล้วก็ความรู้เรื่อง EV เนี่ยทำให้ทำให้ยังไงผมว่า product ตัวนี้ก็เกิดครับต้องให้ต้องให้ความรู้เรื่องนี้คนต้องมี literacy เรื่องนี้ทีนี้ถามต่อนิดนึงว่าในมุมของผู้ประกอบการทั้งคู่คิดว่า product ใหม่ที่จะมาตอบโจทย์ behavior หรือพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคนี้หรือในอนาคตอันใกล้ต้องเป็น product แบบไหนต้องเป็นผลิตภัณฑ์แบบไหนที่ใช่เลยผลิตออกมาคุ้มค่าน่าลงทุนคือจริงๆแล้วผมว่าโอเค by nature ผมเป็นคนขี้เกียจผมชอบอะไรก็ตามที่มันทำให้ผมสบายครับก็คืออะไรที่เป็น environmentally friendly อย่างเช่นพวกผมชอบสีเขียวชอบสีฟ้าอะไรเงี้ยครับก็คือโอเคอะไรก็ตามที่มันเป็นเป็นธีมพวกนี้แล้วก็ทำให้ชีวิตผมไม่ต้องทำอะไรเยอะครับผมจะชอบก็คือกดง่ายรูดง่ายกดง่ายรูดง่ายใช้มือถือทำอย่างเดียวครับหรือว่ารถที่ไม่ต้องไปเติมน้ำมันเพราะว่าผมขี้เกียจขับผ่านไปเติมน้ำมันมันเติมน้ำมันตามบ้านผมอะไรเงี้ยครับก็มองว่าเทรนด์พวกนี้เป็นอะไรที่น่าจะน่าจะโตได้เร็วบแบสตัวเองนะครับอันนี้เบสออนเบสออนตัวเองมาเองดีครับเบสออนไปเซลล์ครับผมอ๋อเพราะฉะนั้นอะไรที่ที่มันง่ายอะไรที่มันสะดวกสบายรวดเร็วและรักสิ่งแวดล้อมอันนี้คือคําตอบของน้องพัตเตอร์พี่สนแล้วครับเป็นเจนที่โตขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังเป็นเจนที่กําลังขับเคลื่อนโลกอยู่ตอนนี้ส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือมองว่าถ้าเกิดเขาพูดถึงเรื่อง ESG เนี่ยแล้วเขาทําจริงนะครับแล้วก็โชว์ว่ามีผลตอบแทนที่ได้จริงนะครับไม่ว่าเป็นเชิงของสภาพสิ่งแวดล้อมหรือเป็นเรื่องของอสังคมนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี้ยผมคิดว่าต่อไปเนี้ยคนเราจะให้ความใส่ใจเกี่ยวกับการเดินทางหรือการท่องเที่ยวที่ eco friendly มากขึ้นนะครับโดยที่มองถึงทุกสเต็ปตั้งแต่เราออกจากบ้านจนถึงขึ้นขึ้นเครื่องบินที่สนามบินจนกระทั่งถึงขึ้นเรือไปดำน้ำจนกลับมาถึงบนบกเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมองเป็น end to end นะครับตรงนี้ผมว่า experience ต่างๆพวกนี้มันจะมีเป็น product ที่มีมูลค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็คนคงให้ความสนใจมากขึ้นนะครับคือไปเที่ยวเฉยๆโดยที่ไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้เนี่ยผมว่ามันยุคมันเปลี่ยนไประดับหนึ่งแล้วนะครับแสดงว่า product ทุกอย่างต้องตอบโจทย์แบบนี้ที่บอก end to end ก็คือตั้งแต่ตื่นมาจนกอดเข้านอนทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หมดใช่แล้วสมมติว่าจะเดินทางสักทีหนึ่งนี่อีกหน่อยต้องวางแผนกันเลยไหมเนี่ยว่าสายการบินไหนเอโคเฟรนลี่นะครับเดินทางด้วยพาหนะชนิดชนิดไหนจะเอโคเฟรนลี่จะไปกินร้านอาหารไหนที่ต้องอีกหน่อยจะเป็นขนาดนี้เลยไหมครับคงไม่ถึงขนาดที่ต้องเป็นทุกทุกจังหวะชีวิตแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดคนให้ความใส่ใจจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคนก็คงมองว่าควรจะเป็นทุกจังหวะชีวิตระดับหนึ่งค,ค่อยๆเพิ่มไปค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่ม,ม,ม,ม,ม,ม,ม,มจังหวะชีวิตแต่ผมชอบคํานี้นะครับอัดทีนี้อย่างที่ผมเกริ่นมาตั้งแต่ช่วงต้นครับคุณผู้ฟังทั้งคู่ทั้งพี่สนทั้งน้องพัตเตอร์เป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ยังเป็นลูกบ้านของแสนสิริด้วยเพราะฉะนั้นขออนุญาตถามอะไรคือปัจจัยในการเลือกลงทุนเลือกจากอะไรเป็นหลักครับ
ผมมองว่าการลงทุนในอสังหาเนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย after sales service สำคัญมากๆนะครับในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตึกดูแลส่วนกลางนะครับสังคมและลูกบ้านรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆห,หรือว่าที่เราเรียกว่าเป็น R&D ต่างๆที่เอามาใช้ในโครงการเนี่ยผมว่าพวกนี้มันสร้างมูลค่าให้กับตัวคอนโดหรือบ้านได้นะครับตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยครั้งแรกที่ผมซื้อ,บ,อบ้านไม้เขาของแสนสิริที่ภูเก็ตผมไปดูตัวส่วนกลางดูต้นไม้ดูสวนต่างๆเนี่ยสภาพดีมาก3ปีผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมแล้วผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันทําให้ตัวมูลค่าเนี่ยมันคงอยู่ได้หรือรเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปมันตอบโจทย์เรื่องของ trust นะแล้วก็มันตอบโจทย์เรื่องของ sustainability ด้วยคือให้เห็นเลยว่าเขาดูแลต่อเนื่องดีแบบนี้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่พี่สดเลือกไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่กับเรื่องของดีไซน์ไม่ได้แค่เรื่องโลเคชันอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องหลังจากนั้นด้วยถูกไหมครับมันเป็นระยะยาวของพัตเตอร์ละครับคือจริงๆหลักลงทุนตั้งแต่วันแรกครับก็คือคิดว่าด้วยความที่ตัวเองยังอยู่น้อยอยู่จะทําอะไรได้ขอให้มันเป็นอินเวสท์เมนท์ที่มันทําให้เกิดยิวนะครับก็คือคิดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอสังหาถ้าเกิดเรามองมองเพลนๆเลยเนี่ยทุกห้องควรจะเหมือนกันถ้าเกิดเป็นคอนโดคือห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแต่ที่ผมคิดก็คือของแสนสิริเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นมากกว่าคอนโดคือเขาโปรโมทเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่อง after sales service ที่ดีซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้คือจะทําให้มูลค่าของตึกเนี่ยยั่งยืนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คิดก็คือด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาเอามาใส่ไม่ว่าจะเป็นพวกวินเทอร์บายหรือว่าพวก EV Station ทั้งหลายเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการสนับสนุนให้คน practice sustainable living ตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่แตแตเทรนด์ยังไม่เริ่มในเมืองไทยเลยครับครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่าในลองเถิงก็คือเพื่อนบ้านเราก็จะเพื่อนบ้านจะดีต่อกันแล้วก็อย่างอุณหภูมิในตึกก็จะเย็นลงแล้วก็ทําให้เราอยู่สบายขึ้นอันนี้จะโหแล้วก็คือสุดท้ายแล้วก็คือผมคิดว่ามันก็เหมือนคอนเซปที่ว่าทำไมเราถึงเลือกซื้อรถโตโยต้าหรือเราซื้อรถเบนซ์เพราะว่าเรื่อง after sales service เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคแล้วก็การที่ after sales service ดี resale value ก็ดีเหมือนกันนะครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นนี่คิดเผื่อไว้เลยว่าถ้าวันหนึ่งต้องขายจะต้องเป็นยังไงถ้าต้องอยู่ยาวจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเลือกความแตกต่างที่ถูกสร้างโดย innovation โดยนวัตกรรมที่เข้ามามีส่วนในการแก้ไขตรงนี้นี่คือปัจจัยในการลงทุนทีนี้คาถามสุดท้ายครับถ้าถามเปลี่ยนใหม่คล้ายๆคำถามเดิมแต่เปลี่ยนเป็นนิยามการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของทั้งคู่คืออะไรครับสำหรับคนส่วนมากที่รู้จักผมเนี่ยจะคิดว่าผมคิดทุกอย่างเป็นตัวเลขเป็น ROI เป็นกำไรเป็นยิวต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยคือมองว่าตรงนั้นเนี่ยเราทำกันบ้านมาแล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันที่เราไปวันเดียววันแรกเลยที่เราไปดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูเรื่องของห้องดูเรื่องของส่วนกลางนะครับความรู้สึกตรงนั้นส่วนมากผมจะดูเรื่องลมเรื่องดินฟ้าอากาศนะครับแล้วก็ความรู้สึกแล้วผมจะยืนอยู่คนเดียวด้วยผมจะยืนอยู่2อสนาทีเนี่ยพอคุยกับเซลล์หรือคุยอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะยืนอยู่คนเดียวครับแต่ไม่ได้คุยกับเจ้าที่ต่อใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ไมถึงไม่ถึงขนาดนั้นมีคนถามอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่ความรู้สึกมันก็จะมาเองนะครับอย่างใช้ใช้ feeling ใช้ passion ครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมก็ยืนอยู่ที่หน้าคอนโดมอนิเมนต์ทองหล่อนะครับอันนี้ก็คือเขาย้ายต้นจำจุลีไปข้างหลังบ้านด้วยใช่ไหมครับก็คือเขาสนใจเรื่อง ESG ด้วยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยยืนอยู่ประมาณ2นาทีครับแล้วลมมันก็มาอย่างสบายก็คือ2นาทีลมมาซื้อเลยอย่างไรครับคงไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่าลมมามันก็สบายใจนะครับมันก็ตอบว่าใช่นะครับแต่ว่าแน่นอนเรื่องแบรนด์เรื่องทุกอย่างเราทํากันบ้านมาหมดแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยตรงนั้นจะเป็นตัวที่เราตัดสินใจได้เลย
ครับคือผมไม่เคยตัดสินใจอะไรเกิน24ชั่วโมงถ้าเกิดเป็นเรื่องพวกนี้นะครับใช้เวลา1วันเท่านั้นในการตัดสินใจแม้ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แม้ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินมูลค่ามหาศาลแต่ว่าศึกษาทํากันบ้านมาดีแล้วพอถึงเวลาต้องตัดสินใจสุดท้ายคือ feeling ครับความรู้สึกสําคัญสุดคือต้องทํากันบ้านมาก่อนครับไม่ใช่ไม่ทํากันบ้านมาแล้วมาขอเจ้าที่ก็ไม่ได้นะครับโอเคครับแล้วอะไรนิยามคืออะไรครับถ้าใช้เป็นนิยามคําสั้นๆนิยามการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของผู้ชายที่ชื่อสนบริวัตคือความสุขความสบายที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้คือบ้านเราในอนาคต 20-30 ปีมันก็เกี่ยวกับ sustainability ชัดเจนครับคราวนี้ตาน้องพัตเตอร์บ้างครับอย่างที่พี่สนพูดไปของใหญ่ๆเนี่ยเราต้องทำการบ้านมาก่อนแต่เราพยายามตัดสินใจภายใน24ชั่วโมงเพราะว่าอันนั้นมันคือส่วนหนึ่งมันก็ต้องเป็นเรื่องของแพชชั่นตัวเองด้วยครับว่าเราอยากจะอยู่ตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่สุดท้ายคือก็ต้องมองว่าเรื่อง after sales service แล้วก็เรื่องของยิวเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยังดึงดูดผมอยู่ครับตอนแรกคิดว่าจะซื้อคอนโดมาอยู่เองสุดท้ายก็คิดว่าปล่อยเช่าดีกว่าครับ,รบ,รบ,รบอันนี้คือ based on ประสบการณ์ครับ experience ของตัวเองแต่เท่าที่ฟังมามันไม่ใช่แค่3ข้อนะตอนแรกมันเรื่อง convenience เรื่องความสะดวกสบายบพอบอกว่าเป็นคนขี้เกียจครับ <laughs> ต่อมาเป็นเรื่องของ location ครับ,รบต่อมาเป็นเรื่องของอะไรนะเมื่อกี้ผมลืมไปอันนึงก่อนจะเข้าสู่เรื่องของยิวการลงทุนแล้วก็ต้องมีพาชชั่นอีกเพราะฉะนั้นถ้ารวมมันเป็นนิยามคำหนึ่งมันมันเป็นเป็นความสุขมันเป็นเรื่องของความคุ้มค่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือเป็นเรื่องอะไรครับถ้าสมมติว่าถามใหม่เพราะฉะนั้นถ้าถามอีกครั้งหนึ่งนิยามการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของน้องพัตเตอร์คนรุ่นใหม่วัยหนุ่มคืออะไรครับจริงๆคือ passion กับ yield ครับสองเรื่องคือเรื่องแรกเนี่ยคือเราต้องชอบสถานที่เราต้องรักสถานที่ก่อนก็คือแอรีทองหล่อแล้วก็ยิวของทองหล่อเนี่ยจริงๆคือสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นเรื่องที่ดีว่าโอเคเราได้ยิวลงทุนแล้วเงินงอเงยแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่ว่าโอเคอันนี้กลับมาที่แพชชั่นนะครับก็สถานที่ตรงนั้นมันคือร้านอาหารเก่าที่ผมได้พาแฟนไปเจอครอบครัวผมครั้งแรกผมก็เลยคิดว่าอยากจะมาอยู่ตรงนั้นเหมือนกันครับครับอ๋อมันมีมันมีความหมายนิดนึง reminiscence บางอย่างครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านิยามการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของชายหนุ่มที่ชื่อว่าพัตเตอร์คืออะไรก็คือ y ิวแอนด์พาชั่นที่แอบแฝงไปด้วยซัมเมมโมรีโอ้โหน่ารักมากๆวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในอพิโซดนี้ซึ่งเป็นอพิโซดสุดท้ายของสุริพอดแคสต์ที่มีชื่อว่า Game Changer ผมรู้สึกว่าทั้งคู่เนี่ยได้แนะนําบางสิ่งบางอย่างให้คุณผู้ฟังได้กลับไปคิดแม้ว่าเราอาจจะเป็นผู้ประกอบการตัวเล็กๆเป็นคนรุ่นใหม่ในการลงทุนแต่จริงๆถ้าเราศึกษาทําความเข้าใจทำกันบ้านเยอะๆให้มองเห็นว่าเทรนด์ของโลกนะตอนนี้อนาคตที่หลายคนพูดว่ามันคือปัจจุบันตอนนี้คืออะไรเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว ESG ทวนกันอีกรอบหนึ่งสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็การกำกับดูแลที่มีธรรมาพิบาล3อย่างนี้ถ้าใครที่สามารถก้าวข้ามไปแล้วก็สามารถทำได้สำเร็จก่อนคุณจะเป็นเกมเชนเชอร์ตัวจริงวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับและสุดท้ายต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทุกเอพิโซดที่ผ่านมาก็หวังว่านะครับไม่ว่าจะเป็นสรีพอดแคสต์ไหนก็ตามแต่ทุกคนก็จะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยเพื่อไปปรับใช้ในการลงทุนหรือแม้แต่การซื้ออสังหาริมทรัพย์ของตัวเองสุดท้ายนี้นะครับสรีแคมปัสถือว่าเป็นออฟฟิศของแสนสรีที่เรานั่งกันอยู่ต้องยอมรับจริงๆว่าสถานที่แห่งนี้ตอกย้ําความเป็นผู้นําด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยแนวคิด New Way of Work 
และ New Way of Life บนพื้นที่ T 7 7 Community ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านจะได้รับมุมมองดีๆจากสิริพอดแคสต์เรื่องราวอสังหาจากคนในวัดวงลงทุนเข้าใจง่ายสไตล์แสนสิริไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้แม้ว่าจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายในเรื่องการลงทุนแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลน่าสนใจของแสนสิริได้ใหม่ในโอกาสหน้ากับหลากหลายช่องทางของแสนสิริต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Siri Podcast เรื่องราวอสังหาจากคนในแวดวงลงทุนเข้าใจง่ายสไตล์แสนสิริ